0: Habt ihr euch heute schon über den Zustand der Welt gesorgt?
1: Podcast Welle Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society. Podcast Welle Saarbrücken.
0: Es ist mal wieder Mittwoch. Wir freuen uns, euch zur 20. Ausgabe des Cat Earth Society Bücherclubs begrüßen zu dürfen. Und ich habe gerade festgestellt, ich glaube, wir machen das nur, weil wir selbst das Intro so toll finden. Hallo, Knottler.
1: <lacht> Hallo Kuba.
0: Ja, ja wie ihr äh, im Titel eures Podcatchers äh, schon entnommen habt, geht es heute um das Buch Nerds retten die Welt, diesmal tatsächlich wirklich. Ich weiß jetzt, soll ich Nerds, Nerz oder <lacht> Nerds sagen?
1: Ich weiß nicht. Wir äh, verwirren die HörerInnen mit <lacht> unterschiedlicher Aussprache. <lacht> Wie was sonst mit Eigennamen machen, machen wir äh, genau. es
0: jetzt. Es wird mir beim ähm, Nachherschneiden dann selbst wieder ähm, unangenehm auffallen, wie jedes Mal, wenn ich Namen falsch ausspreche und es nachträglich dann irgendwie so zurechtschneiden muss, dass es so äh, wirkt, als hätte ich immer die gleiche Tonlage, wenn ich den Namen der Autorin des Autors ausspreche. Nun gut, es geht, äh, vielleicht kennen viele von euch das Buch ja schon, deswegen, das Buch ist geschrieben worden von Sibylle Berg und vorbereitet wie ich bin gebe ich das jetzt an Knottler weiter, denn ich glaube er hat richtig viel Bock, die Dame vorzustellen <lacht> Ich weiß, <mein's>, zwar gemein
1: <lacht> Ja, davon lebt unser Büch. <lacht> ja, wir müssen ja auch ein bisschen Spaß haben Genau die Autorin äh, Sibylle Berg lebt in Zürich. Sie ist äh, Schriftstellerin und ähm, Künstlerin, ähm, hat in ihrer, also gebürtig ist sie aus Deutschland, lebt halt in der Schweiz, hat äh, ähm, mittlerweile auch äh, es hat 15 Bücher und 27 Theaterstücke geschrieben und äh, auch in ihrer Karriere mehrere Preise bekommen. Ähm, wie wir zu dem Buch gekommen sind, denke ich, kannst du besser erklären.
0: Oh, ich hatte Bock. <lacht>
1: Also du kanntest die Dame vorher schon, mir war sie gänzlich unbekannt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ähm, Soll ich Problem sagen? Wenn man sie, wenn man sie schon mal gehört hat in Interviews oder gegebenenfalls in Podcasts, dann ähm, ist einem, glaube ich, der Fragestil in dem Buch ähm, deutlich angenehmer. Ich, ich, ne, ich, drück's, ich drück mich ähm, absichtlich vorsichtig aus ähm, wie ich sie beschreiben würde, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen sie ist auf jeden Fall eine sehr eigene Persönlichkeit und das ist nicht wertend gemeint, aber ähm, sie hat auf jeden Fall, sie hinterlässt Eindruck, ob er jetzt positiv oder negativ ist, kommt halt immer auf den Betrachtenden an, aber ich finde sie äh, sehr unterhaltsam <lacht> <lacht> Du, du willst dich nicht dazu, darüber äh, dazu äußern. Auch okay. äh,
1: do, doch, das kommt bei der Beschreibung des Buches und der Kritik. Wie so. gesagt, mir war die Dame äh, vorher nicht bekannt. Und äh, von daher habe ich ihre Stimme auch noch nicht gehört. Ich kenne keines ihrer Formate. Von daher ja, kam ich gänzlich unvorbereitet an das Buch. Mhm.
0: Ja, also ohne Übertreibung. Ich, Wie gesagt, ich finde sie... Ähm, in Teilen, also die in dem Buch auch, in den Fragestellungen äh, schon zu Tage tretenden ähm, Aussagen und so, das finde ich manchmal auch ein bisschen ach, langweilig und vorhersehbar, aber generell äh, finde ich, hat sie einen sehr, sehr äh, guten Humor. Und sie ist auch so von ihrer Art, ähm, also wie gesagt, man, man kann sie sehr schwer einschätzen, zumindest geht es mir so. Ja, zum Buch. Ähm, das Buch ist, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich eine Interviewsammlung. Ähm, also sie hat sich mit ähm, Nerds, wie der Titel schon, äh, ja, auf, wo der, der Titel weist ja schon darauf hin, ähm, sie hat Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen, ähm, sehr unterschiedlichen äh, Disziplinen befragt zu wie ihr schon im Intro gehört habt, ob sie sich äh, generell schon heute um den Zustand der Welt gesorgt haben und dann im Grunde genommen ja, spricht sie halt mit den entsprechenden Personen über ja, ihr Leben, ihre Tätigkeit und so weiter. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das in Zusammenarbeit mit dem mit der Republik, das ist glaube ich eine Schweizer Zeitung, ne? ich hätte mich vielleicht besser vorbereiten sollen, ähm, da gab es eben eine Kolumne und das ist, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das vollumfänglich ist, aber das sind zumindest einige der dort äh, abgedruckten oder beziehungsweise erschienenen Interviews. Habe ich das richtig wiedergegeben?
1: Da ich mich genauso äh, wohlweislich vorbereitet habe, wie ich du.
0: Glaub, ich glaube, ich, glaub, ich habe... Ja, natürlich. Ihr seht, wir lesen die Danksagungen selten. Sonst hätten wir im letzten äh, Buch auch darauf hingewiesen, dass Theresa Hannig äh, gesagt hat, dass sie äh, wegen zwei Personen, die äh, also denen sie gedankt hat, äh, dass sie jetzt weiß, dass im Saarland nur tolle Menschen leben. Kann man sich äh, auf jeden Fall anschließen dieser, an äh, dieser Aussage. Genau, also hier steht, äh, danke an die Republik, an allen äh, allen beteiligten Wissenschaftler und so weiter. Genau, da ist es erschienen. Kommen wir zur internationalen Katzenbewertung. Ich bin so gespannt wie ihr. Knottler, deine Bewertung.
1: <lacht> ja, ich glaube, äh, ich werde dich kaum überraschen, aber ich gebe dem Buch nur anderthalb Katzenköpfe. Echt? ja. Also ähm, du hattest eben den äh, Humor von Frau Berg schon angesprochen. Also oh, mich fängt das selten ein. Die Fragestellungen gingen mal ja schon stellenweise sehr auf die Nerven. Und äh, ja, also ich habe mich äh, durch das Buch stellenweise quälen müssen. Also mich hat sie nicht abgeholt. liegt vielleicht daran, dass ich sie vorher nicht kannte. Aber das ja, ist nicht mein Fall.
0: Also wie vorhin schon angedeutet, die Fragestellung als solche fand ich jetzt auch nicht immer, also gerade wenn man sie nicht kennt, wirkt sie sicher ziemlich, ja wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, was da das richtige, die richtige Beschreibung ist, ähm, allerdings fand ich die Antworten sehr äh, toll, also kommt halt auf die Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen an äh, und das entsprechende Gebiet. Ähm, deswegen würde ich drei zwinkernde Katzen-Smileys, also eine 3+, Plus, das haben wir ja letzte Woche eingeführt. <lacht> <lacht> also wie gesagt, die, die Antworten, also selbst wenn man mit der Fragestellung äh, von Frau Berg nicht klarkommt, finde ich die Antworten der äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen doch ja, sehr interessant und unterhaltsam.
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, daran habe ich auch kaum was auszusetzen. Natürlich äh, habe ich auch aus dem aus dem Buch äh, die ein oder andere Sache mitbekommen. Ist ja das Tolle am Bücherlesen. Man nimmt in jedem Buch äh, etwas Kleines mit. Und äh, ich habe auch extra nachgehört, ähm, ähm, wie ich den, äh, den Musterwechsel bewertet hatte, damit, äh, damit ich der, dieses Buch nicht genauso schlecht ähm, bewerte. Weil ja, es, ich finde es halt, da es eine Interviewsammlung ist relativ unzusammenhängend und deshalb ja, war es für mich dann doch manchmal ein Krampf bei ja, ein oder anderen Interview.
0: Um das Buch noch äh, zu retten, gebe ich dir <lacht> gebe ich dir jetzt oder gebe ich alle, allen Zuhörenden vielleicht den Tipp, ähm, das fällt jetzt natürlich für uns aus, weil wir sind ja Investigativjournalisten, wir müssen uns da ja durchquälen, ähm, wenn man, also gerade bei dem Buch hat man natürlich die Möglichkeit, es gibt halt, ähm, wie gesagt, es sind, Moment, ich muss gerade zählen, 2, 4, 6, 8, 16 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und wenn euch da ein Teilgebiet überhaupt gar nicht interessiert, kann man das Titel, äh, kann man das Kapitel auch überspringen und hat dann, wenn man, weiß ich nicht, maximal auf zwei oder drei der Wortbeiträge verzichtet, hat man immer noch ein sehr unterhaltsames Buch. Also wie gesagt, es ist relativ kurz und knapp, wenn man es zusammenfasst, sind es, glaube ich, pro Wissenschaftler circa 20 bis 25 Seiten, so grob im Schnitt. Ähm, wie gesagt, also ist äh, für, für jeden etwas dabei. Wobei es natürlich schon einen gewissen Grund ähm, Tenor hat. Also es geht um Rassismus, Diskriminierung und ähm, Frauen, äh, also Feminismus. Und ähm, wie gesagt, aber äh, interessanterweise halt ähm, dann, wie, wie das Wort ist, wird im Buch sehr häufig genannt, interdisziplinär. <lacht> wir sollten vielleicht auch eine neue Rubrik einführen, äh, wenn wir in den Büchern ein neues Wort gelernt haben.
1: Oh, oh ja, das, das ging Wort es, der Wuppe, Mir ging es krass. in
0: diesem Fall, also dann, dann fange ich jetzt einfach mal an, ich schreibe es nachher auch ins Pad, dass wir es beim nächsten Mal nicht vergessen. Äh, mein neues Wort ist ubi ja. <lacht> Das kommt sehr häufig drin vor. Jetzt, jetzt weiß ich, wo, jetzt, wobei ich gar nicht mehr weiß, jetzt kann ich mich mal daran erinnern, ob sie das sehr häufig benutzt hm. oder ja, ob sie. es ähm, auch von den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ähm, verwendet wird?
1: Ja, sie benutzt es häufiger. Also ich habe es jetzt auch äh, mehrmals im Gedächtnis von ihr benutzt. Und ja, es ist ja, vielleicht ein, ein kleines Markenzeichen von ihr. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin mit dem Buch nicht so richtig warm geworden. Äh, natürlich muss man es unter dem Aspekt betrachten, dass sie eine Künstlerin ist. Und äh, ja, Künstler sind äh, verschieden, manchmal schwierig, aber naja, bis auf äh, ja, ein bisschen Eloquenz, genau, äh, hat es immer relativ wenig gegeben, weil ich die Fragestellungen einfach, war so war nicht mein Fall. Es war mal einfach äh, zu gewollt, provokant gefragt, äh, eigentlich in fast jedem Interview und ja, dann hat mich dann irgendwann einfach nur ein bisschen genervt.
0: Ja, wie gesagt, also ähm, kann ich grundsätzlich, kann ich das verstehen, ähm, wobei ich allerdings sagen muss, ähm, auch wenn sie also in, in vielen Fällen äh, ja bewusst provokant gefragt hat, hat man zumindest in der Fragestellung häufig erkennen können, dass sie sich mit den Wissenschaftlern oder Wissenschaftlerinnen äh, auch befasst hat, also Sie hat da sehr häufig irgendwie aus den Studien zitiert, ob sie das jetzt halt selbst gelesen hat, weiß man nicht, also ob sie das selbst erarbeitet hat und sie war quasi nur die Überbringerin der Fragen, das kann ich nicht beurteilen, würde ich jetzt aber ähm, ausschließen, dass sie sich da hat äh, ja die Fragen in den Mund legen lassen. Ähm, ja, wie gesagt, also was die, was die Inhalte der, der Interviews angeht, muss ich sagen, das war schon… Ähm, sehr erhellend. Und vielleicht auch noch, ähm, also jetzt sind wir ja schon quasi in der Kritik, äh, ja, in der Kritik des Inhalts, wie siehst du es, also nee ich muss anders anfangen, ähm, im Buch sind äh, anders als bei den Büchern, die wir bisher gelesen haben, wo es am Ende quasi eine Linksammlung, also Referenzen, ein Klosar gab, äh, ist es in dem Buch so, dass ähm, an bestimmten Stellen, also wo zum Beispiel die ähm, Forschungsarbeiten oder irgendwelche ähm, ja, Berichte, auf die Sie ähm, verweisen, äh, sind QR-Codes und ähm, wenn man die scannt, landet man entsprechend an der, ja, an dem entsprechenden Dokument oder weiß ich nicht, an dem 3D-Druckmodell der Klitoris.
1: <lacht> ja, also äh, fand ich klasse. Finde ich eine äh, wirklich moderne Möglichkeit, ähm, ja, einfach äh, Zitate in einem Buch hervorzuheben. Ähm, ja, vielleicht äh, dient das als Beispiel, indem man vielleicht mal beide Methoden dann miteinander kombiniert. Also am Schluss ein äh, Zitate- und Stichwortverzeichnis und dann äh, im Buch am Seitenrand die QR-Codes. Weil ja man da schnell mit dem Tablet abfotografiert und kann dann direkt tiefer ins Thema einsteigen, ohne dass man äh, erst nach hinten blättern muss. Und äh, dann, ja die Suchmaschine befragen muss und es dann doch etwas dauert, bis man dann ähm, an der richtigen Stelle im Internet angelangt ist.
0: Wobei, und das ist halt das, wo ich mir noch nicht so schlüssig bin, ob ich das gut oder schlecht finde, ähm, hat im Grunde genommen genau das gleiche Problem, was man hat, wenn man online zeitungen liest oder generell online irgendwelche Berichte. Ne, man ist relativ schnell abgelenkt. Ne? Also man, man liest aus dem Satz heraus, dass das jetzt schon irgendwie grundsätzlich Dinge sind, die diesen Menschen, der das Interview gibt, halt sehr geprägt haben oder äh, Dinge, die halt einfach, ja, ihm sehr, also ja, nee, sehr wichtig sind, das ist ja im Grunde genommen das Gleiche, oder die die Argumentation der Person dann entsprechend untermauern. Und wenn man dann ständig die Barcode scannt, ist man halt wieder genauso weit wie man wäre, wenn man online halt was liest. Also da ist so ein bisschen dieser, dieses Entschleunigende von Büchern geht etwas verloren. Obwohl ich es natürlich grundsätzlich besser finde, aber ich frage mich, ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, ähm, ist wie, also wie man es so kennt, <lacht> ähm, dass man quasi entsprechende, also die, die Linksammlung nummeriert und dann am Ende des Buches die ausgesch ausgeschriebenen Links hat und dann eben einen QR-Code, um das Ganze zu, zu scannen, um sich nicht selbst äh, ablenken zu lassen.
1: Mhm. Ja, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also, ähm, mir ist es jetzt während dem Lesen nicht passiert, dass ich dann schnell mal das äh, Smartphone gezückt hätte und dann als hättest du nicht das Bild
0: der klitoris gesucht.
1: Nee, ehrlich nicht. Och, <lacht> ich weiß, wie sowas aussieht. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich bin, bin pathologisch. Ich weiß, was du, ja, was du meinst mit der, ähm, mit der Ablenkung, aber so im Buch ist mir das jetzt ähm, nicht passiert, weil ich denke, es, dadurch, dass es ja ein, ein Medienbruch ist, weil man ein Smartphone oder Tablet dann benutzen muss, ähm, passiert es vielleicht nicht so schnell, wie wenn man einen Online-Artikel liest, wo man dann einfach nur auf den Link dann klicken muss. Ja, gut, Außer, das liegt aber auch man daran, liest dass Vielleicht durch das Smartphone. Es mag wahrscheinlich auch Menschen geben, die durch die, die Smartphone-Kamera ein Buch lesen. Erscheint mir durchaus möglich.
0: Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir unterschiedlich arbeiten. Wir hatten das ja schon festgestellt. Ich vergesse ja meistens meinen Stift und mein Blatt Papier. Du bist ja ja so eher der weise Gelehrte der sich das alles auf einen Zettel schreibt und ich habe meistens nur irgendwie mein Telefon zur Hand. Und das, das ist dann halt in diesem Fall ein Problem.
1: Ja, ich, gut, ich bin äh, nicht der weise Gelehrte, ich bin eigentlich eher der wilde äh, Textmarker-Markierer. Und äh, ja, manchmal ein paar Zettel noch eingeklebt und ja, dann in der in der Sendungsvorbereitung etwas Kleines rausgeschrieben, das war es aber dann. In also ich versuchte auch äh, oder beziehungsweise ich habe es mir eigentlich noch nie angewöhnt, äh, das Handy neben dem Buch quasi liegen zu haben bisher. Mag auch Vorteile haben, aber ja, noch komme ich so durch. <lacht> <lacht> Hast du eigentlich einen Favoriten unter den ähm, interviewten Nerds, Experten, Wissenschaftlern? Ähm, ich ähm, oder welches Thema hat dich äh, äh, besonders interessiert oder schon etwas vertieft, woran du eh schon interessiert warst?
0: Ähm, was was mir, also wir hatten ähm, vielleicht da um eine Stelle, wobei ich nicht mehr weiß, ähm, in welchem Kapitel das war, ich glaube im letzten ähm, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen dass Technik diskriminierend sein kann, also nicht per se weil sie diskriminieren soll, sondern weil es ähm, dann halt passiert, weil eben die, die die Technik erzeugen eben weiße Männer sind also häufig und dieses Beispiel, das dort genannt wurde mit der Google-Bildersuche, dass ähm, schwarze Menschen mit Affen verwechselt wurden, das war mir neu. Das kannte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin jetzt, muss ich gestehen, auch nicht dazu gekommen, äh, danach zu schauen. Was ich halt kannte war, ich glaube, da hatte ich mich mit Holmer drüber unterhalten. Ähm, bei Twitter, also Twitter versus Mastodon sozusagen. Bei Twitter gibt es ja auch, diese diese Bild diese Thumbnails die dann bei Männern immer auf den Kopf fokussieren also im äh, Thumb, also in der kleinen Ansicht und bei Frauen immer irgendwie aufs Dekolleté <lacht> aber dieses Beispiel kannte ich so jetzt nicht und war muss ich gestehen mehr als nur erschrocken dass das also dass sowas bei Google vorkommt weil das finde ich ist halt schon das ist jetzt eine andere, also das ist genau, das andere ist auch scheiße, aber das ist nochmal eine ganz andere Qualität von ich möchte Brüste sehen oder ich verwechsle Menschen
1: mit Tieren. Gut, also ich kannte das auch nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass ähm, im Hause Google genauso erstaunt waren, als das rausgekommen ist, weil ich ähm, mag da keinem Absicht unterstellen, wurde auch... Äh, von der Expertin, die in dem Buch darüber gesprochen hat, mhm. nicht. Ähm, ja, sowas passiert dann wohl leider beiläufig, aber ist natürlich schockierend, ist klar. Und eins ist noch ganz wichtig, sie haben extra noch klassifiziert, äh, es geht um wohlhabende ähm, weiße Männer, die sowas programmieren. Da dachte ich so für mich, ja, von der Schuld befreit. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das. Äh, im Zweifel ist es die Kollektivschuld. Ja. <lacht> also nicht, also, ne, weil man generell hätte man ja Möglichkeit Henn etwas zu tun, aber ähm, die schöpft man ja auch leider sehr selten aus. Das war ja in einem der Gespräche ähm, kam das ja auch, äh, war das auch Thema.
1: Ja, also ähm, ich glaube du Das war. Ich meine, das das meinst, Letzte. Äh, ah, okay. Ähm, dann lag ich falsch, weil ich dachte, du wolltest ähm, auf Wilhelm Heidmeier, den Soziologen hinaus, weil da habe ich mir auch einiges angestrichen, ähm, unter anderem etwas, was ich sehr bemerkenswert fand und mir äh, so konkret auch noch nicht durch den Kopf gegangen ist. Ähm, und zwar, dass es äh, viel wichtiger ist, sich äh, im Alltag und in seinem alltäglichen Umfeld ähm, ähm, gegen Dinge, die einem nicht passen, also Diskriminierung und ähnliches äh, zu stellen. Weil das ist ja viel schwerer als auf eine Demo zu gehen, weil auf einer Demo, da sind ja eh alle schon deiner Meinung und deswegen dort. Und dachte, okay, das ist schon interessant, das so mal zu lesen. Weil da ähm, habe ich mir so auch noch nicht Gedanken drüber gemacht, dass es einfacher ist, auf eine große Demo zu gehen, als wie in seinem privaten Umfeld äh, ja, für eine Meinung einzustehen oder äh, jemand entgegenzutreten.
0: Also ich hatte diese Situation schon ähm, zwei- oder dreimal im beruflichen Umfeld und es hat mich beim ersten Mal tatsächlich auch Überwindung gekostet, weil es ja, wie gesagt, im Grunde genommen als Dienstleister hat man das Problem, dass man, ich sag mal, vieles ertragen muss, also ich drücke es jetzt mal äh, bewusst ähm, drastisch aus. Aber es gibt halt einfach eine Grenze. Und ähm, was zum Beispiel bei Übergriff, also wenn man jetzt Zeuge eines Übergriffs wird, ne wir hatten das ja letzte Woche in Pantopia, wo ähm, die... Ähm ja, Hauptprotagonistin, äh, da Zeuge wurde, wie eine Frau im Bus rassistisch ähm, beleidigt wurde. Und ich glaube, da stand es ja auch schon drin, man muss halt einfach versuchen, die Menschen, die mit in diesem Raum sind, auf seine Seite zu ziehen, indem man sie halt direkt anspricht. Und dann ist es halt auch einfacher, solche Situationen zu entschärfen. Ähm, ist jetzt natürlich... In dem Fall war es jetzt natürlich für die Frau deutlich schwieriger, weil sie dann möglicherweise körperlich unterlegen ist und wenn jemand schon so aggressiv auftritt, hat man dann halt ganz andere Probleme, aber gerade dann hilft es einfach, wenn man ähm, zur Gegenrede im Vorfeld halt versucht, Menschen mit auf seine Seite zu ziehen und das Beispiel, das du genannt hast, ist, ähm, das ist halt auch so eine Sache, was häufig passiert, also mir ging's oder mir geht's da ähnlich. Irgendwann wurde ich halt durch irgendeinen Bericht darauf also sensibilisiert, was viele Menschen sagen ist ja, es ist mir egal, was andere machen, um quasi dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass man kein Problem damit hat. Aber in dem Moment, in dem man dann sagt, also dass es einem egal ist, spielt's für einen selbst auch keine Rolle und man würde dann halt für diese Person kein, ähm, ja, nicht das Wort ergreifen. Weißt du, wie ich meine? Also, ähm, die, 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 das Mindset ist oder muss dann ein anderes sein. Man sagt, man weiß nicht, wie die Person, warum die Person so handelt also, oder warum die Person so fühlt, aber es muss einem daran gelegen sein, dass man für diese Personen einsteht, dass eben diese Person das ausleben darf, was sie ist. Also wenn es beispielsweise um homosexuelle geht Da hört man das ja häufig. Ja, es ist mir egal, was die machen. Ja, aber genau dadurch ähm, lässt man beispielsweise eben solche Übergriffe zu, weil man halt sagt, ja gut, es ist mir eigentlich egal. Also die machen mir ja nichts. Das ist aber gar nicht das Ding. Ne? Also das Ding ist, entweder steht man für diese Menschen ein und sagt halt einfach, ähm, ich bin bin, also ne, ich stehe auf Frauen oder ich stehe auf Männer oder was auch immer, also je nachdem, wie orientiert man ist ähm, und dann muss es halt einfach immer heißen und ich stehe dafür ein, dass eben diese Personen das ausleben können, was sie wollen. Das ist, also das spielt so ungefähr in die gleiche Karte. Also das sollte man sich generell abgewöhnen, einfach zu sagen, ja mir ist das ja egal, was die machen, weil dann grenzt man sich immer schon ein Stück weit ab und dann ist es halt auch schwieriger für diese Personengruppe, äh, Empathie aufzubringen und dann, wenn es halt wirklich drauf ankommt, entsprechend
1: auch einzustehen für diese Menschen. Ich verstehe, was du meinst. Ähm, sehe das ja, äh, ähnlich, nicht genauso, weil für mich ist eigentlich immer die, die höchste Form der Toleranz, äh, einfach, dass man sowas im wahrsten Sinne des Wortes äh, egal ist. Also äh, äh, es ist mal nicht... Äh, Egal, dass jemand sich nicht so ausleben darf, wie er muss und möchte. Das nicht, dafür stehe ich natürlich ein. Aber was jemand für eine sexuelle Präferenz oder sonst was hat, das ist mir einfach völlig egal. Auch ob das jetzt in der Öffentlichkeit ist, was ja früher leider Gottes nicht möglich war. Ja, ist, mir ist das einfach egal, was aber dann nicht heißt, dass ich es dann toleriere, wenn jemand... Uh, ja, Belästigt wird oder uh, jemandem sein Verhalten abgesprochen wird, dann ist Freiheit. es Freiheit.
0: Ja, weil in dem Moment ist es dir ja dann nicht mehr egal. Ne? Also, wenn du im Grunde genommen schon so argumentierst, dass du sagst, es spielt für mich keine Rolle, wie jemand, also was jemand auslebt, wie jemand liebt, wen jemand liebt, das ist ja, also da sind wir uns ja einig, aber in dem Moment, in, also wie gesagt, bei dir ist das jetzt vielleicht was anderes, aber ähm, das ist genau das gleiche Beispiel, dass, ähm, weshalb beispielsweise Theresa Hannig in ihrem Buch geschrieben hat, alle und nicht jeder. Das ist jetzt halt eine Semantik, aber ähm, es macht halt im Endeffekt dann einen Unterschied.
1: Ja, äh, verstehe ich die Aussage, seit ich bin da vielleicht äh, so im Alltag, im allgemeinen Leben einfach etwas äh, ähm, gleichgültiger beziehungsweise liegt äh, wahrscheinlich einfach daran, dass es mal gar nicht mehr auffällt, was ich gut finde. Das war früher mal anders. Mhm. Früher fiel da äh, vieles noch auf, also jetzt nicht unbedingt negativ, aber es fiel halt auf und da hat sich ja schon viel geändert, äh, ja, dass man das gar nicht mehr so eigentlich mitkriegt beziehungsweise gar nicht äh, jetzt nicht beachtet, klingt negativ, aber ich denke, es ist genauso und äh, ähm, ist vielleicht auch das, was äh, ähm, viele Menschen auch möchten, dass sie nicht äh, einfach zu viel beachtet werden. Eben, also in dem Moment,
0: in dem man beobachtet wird, ähm, tut man ja etwas, was gegen irgendein ungeschriebenes Gesetz oder gegebenenfalls gegen ein Gesetz verstößt. Ne? Also das ist ja genau das Problem.
1: Ja gut, nicht unbedingt oder man tut etwas, was für jemand anderen, ähm, was jemand anderen entweder äh, vielleicht auch sogar nur neugierig macht, aber ist natürlich immer, ist immer blöd, wenn man neugierig beobachtet wird, wenn man einfach nur ganz normal irgendwo ist.
0: Ja, eben das meine ich ja. Es ist halt ein Unterschied, ob man wahrgenommen wird, ne, mit seiner ja, mit seiner Persönlichkeit oder ob man halt einfach beobachtet wird, so von allen. Also man küsst sich, seinen Partner oder wie auch immer und äh, der komplette Dorfplatz dreht sich nach einem um. Das meine ich damit. Aber das ist halt generell in, in auch ein schwieriges Thema, gerade wenn es um äh, Menschen mit Einschränkungen geht, äh, ist man ja als Mensch, der davon nicht betroffen ist, immer so ein Stück weit ja, ich weiß nicht, ist vielleicht jetzt falsche, die falsche Ausdrucksweise, aber so peinlich berührt, weil man nicht weiß, wie man mit der Situation umgehen soll. Und dabei ist es vermutlich am einfachsten einfach ganz normal. ne? Weil wenn diese Person im Rollstuhl sitzt oder was, okay, dann sitzt sie halt im Rollstuhl. Aber ansonsten ist ja mit der Person
1: nichts Klar, die... Das ist auch ganz wichtig. Das kann auch ein Arschloch sein.
0: Ja, natürlich. Also. Das,
1: ja, das sollte man, das kann... Äh ein, äh, ja, ein, ein lieber netter Mensch sein kann aber auch ein Arschloch sein, das äh, sollte man da dabei nie äh, vergessen, ist halt ein Mensch und äh, dann nicht auf einmal erstaunt sein.
0: Ja, also äh, das, was man so im Alltäglichen erlebt, ist die äh, Chance, dass man auf ein Arschloch trifft, äh, unabhängig davon, ob er jetzt eine Einschränkung hat oder nicht. Äh, die ist ja doch äh, deutlich erhöht im Moment. Zumindest
1: <lacht> gefühlt. Das ist ist äh, generell überwiegend äh, natürlich unter Menschen die Arschlöcher. <lacht> <lacht> jetzt seid alle Arschlöcher. <lacht> Na, so sieht's aus. <lacht>
0: ja, ansonsten, ähm, weil du vorhin gefragt hast, ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das so nur ein, aber so wirklich haften geblieben sind vor allem die äh, Wissenschaftlerinnen, also äh, gerade die erste und jetzt muss ich überlegen, welche das war, die äh, Frau Berg auch so äh, schnippig geantwortet hat, also Frau Berg fragte schnippig und bekam dann prompt, in der, gleichen, in der gleichen Ausdrucksweise äh, die Antworten präsentiert. Ich habe es nur dummerweise nicht notiert. Ich meine, es war Jutta Weber. Ach, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, aber generell, also wie gesagt, ich fand, ähm, ich habe die Antworten der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gerne gelesen und fand es äh, teilweise beeindruckend. Vor allem die... Die, das war ja meistens so die zweite oder dritte Frage, wie sie in dieses Fachgebiet gerutscht sind. Und da stellt sich mir die Frage, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie bist du zu dem Leben gekommen, das du jetzt lebst, ob wir da auch so, ähm, wie soll ich sagen, ob wir da so einen Plan verfolgt haben oder ob wir da so reingerutscht sind. Also zumindest bei den Wissenschaftlern war es ja so, dass viele zumindest mal grob in die Richtung gegangen sind und dann, ähm, wie bei diesem Astrophysiker, der hat dann auf einmal festgestellt, oh, das ist ja auch ganz toll und äh, hat dann dort seine Passion gefunden. Also das ist die Hausaufgabe ja, das an euch dran lest dieses Buch und dann ja, okay. guckt ihr mal, ob, ob ja. ihr dann am Ende Machst versteht und was ich ich sagen über wollt.
1: Euren, macht euch über euren Lebensweg Gedanken. Ja. <lacht> über euren bisherigen Nicht über unsere. Mehr ja. ist, äh, ja. steht hier nicht oh. zur Disposition. <lacht> ja, also ich denke, dass es, ähm, was mich interessieren würde, ist, ähm, wie Frau Berg zu der Auswahl gekommen ist, wie sie äh, Nerds einordnet, weil es waren jetzt ja auch nicht nur Wissenschaftler, es war ja auch äh, unter anderem eine eine Drehbuchautorin und Regisseurin zum Beispiel dabei. Ähm, ja, wie sie diese Auswahl getroffen hat, würde mich schon äh, interessieren. Weil ähm, ich sag mal, wenn es in die Wissenschaft geht, generell, äh, wenn sich jemand einem äh, Fachgebiet widmet, sei es jetzt begrenzt oder dann irgendwie doch äh, ein bisschen interdiszi interdisziplinär. Manchmal sollte man die Fremdwörter <lacht> <lacht> wir wir schaffen es, glaube ich, ähm,
0: einfach nicht klug und eloqu eloquent. Ja, siehst du, schon wieder verkackt, da liegt mich doch alle Mama schön.
1: Ja, vor allen Dingen äh, ähm, wäre es, glaube ich, äh, für unsere Hörer interessant zu wissen, wie viel Zeit wir mit dem Einstudieren solcher Versprecher verschwenden.
0: Ja, genau, sie hat ja alles geskriptet.
1: Ja, klar, natürlich. Also ähm, Was ich sagen wollte, ist, wenn, wenn äh, jemand sich auf ein, ein Fachgebiet äh, begrenzt oder äh, eingeschossen hat, das ist automatisch ein Nerd. Also ich denke, jeder Wissenschaftler, der etwas... Äh, veröffentlicht, der ein, ein Paper veröffentlicht, eine Studie macht zu einem, äh, zu seinem Fachgebiet, ist in seinem Fachgebiet einfach ein Nerd, weil ansonsten würde er sich die ganze Arbeit nicht machen. Aber jetzt muss
0: ich mal, ähm, weil das hatte ich mir noch notiert, du kannst mir jetzt aber nicht erzählen, dass du diesen Gesprächsfluss im vierten Kapitel mit dieser ähm, Pathologin, äh, dass du dort nicht schmunzeln musstest bei den Antworten von ihr so zum Habt Beispiel... Ich, so auf dem Schirm. Äh, sie hat, also es, es beginnt schon damit, also wie gesagt, ich will jetzt das Bundesvorlesen, ähm, ihr solltet es ja selber kaufen, äh, deswegen machen wir diesen Bums hier. Ähm, hier, sie sie erzählt halt von ihrem Medizinstudium und dann hat sie das erste Mal ähm, ein Ob also auf einem Objektträger etwas gesehen und dann antwortet sie so, war er atemberaubend schön. Und sie antwortet eher hoffnungslos langweilig.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, das Gespräch ähm, das war auf jeden Fall ist sehr eins, dass, sehr äh, Ja, das genau, es unterhaltsam war, wo es auch äh, sich die Bälle schön hin und her gespielt werden. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, generell ähm, fand ich die, die Fragestellung manchmal etwas einseitig und einfach zu. Boah, zu viel zu gewollt, provokant und deswegen, das hat man das Leben ein bisschen schwer gemacht. Sie so bekam ja durchaus von dem einen oder anderen äh, Interviewpartner dann auch ähm, ein bisschen kontra. Das war dann auch ganz nett, aber das hat sie ja dann ja doch ganz locker weggesteckt.
0: Ja, da, also nachtragend ist sie mit äh, ziemlicher Sicherheit nicht. Das kann ich mir kaum vorstellen. Also. Wie gesagt, ich äh, werde dir im Nachgang, äh, ich mache das erst nachher, nachdem ich dich mit diesem Buch äh, vermeintlich gequält habe, <lacht> ähm, <lacht> werde ich ja noch ein paar ähm, Beispiele von Frau Berg äh, nennen, die dich auf jeden Fall auf ihre Seite zieht und dann äh, wirst du dann im Nachgang auch ein Sibylle Berg Ultra. Nicht, dass ich einer wäre, aber <lacht> ich bin ja ein Influencer. Ich versuche ja Menschen, äh, zu, zu beeinflussen.
1: Ja, also ähm, um es ganz klar zu sagen, du hast mich mit dem Buch nicht gequält, aber ich habe mal so meine Gedanken gemacht, also ähm, wenn das jetzt nicht für ein Bücherglück gewesen wäre, sondern ich hätte mir das Buch jetzt, das wäre mir irgendwie so zugeflogen, ich glaube nicht, dass ich es ganz gelesen hätte. Ich glaube, das wäre eines der Bücher gewesen, die man mal anliest und dann denkt naja, man legt es auf die Seite und dann liegt es äh, zwei Jahre irgendwo rum.
0: Jetzt ist die Frage, da du die Bücher ja hinter dir auftrapierst, um auf Besuch Eindruck ähm, also ne? <lacht> Eindruck zu schinden. <lacht> ähm, wäre das ein Buch, das du ganz nach links äh, hinten im letzten ähm, Teil deines Bücherregals, deines Billy-Ikea-Bücherregals versteckst oder würdest du es einfach nur, weil du jetzt weißt, dass es einen Sibylle Berg Ultra Fanclub gibt, in die Mitte. In der Mitte platzieren, einfach damit er direkt. Oh, er liest Sibylle Berg. Mm.
1: Gut, also ich denke, ähm, äh, Frau Berg wäre nicht damit einverstanden, wenn man das Buch äh, woanders als auf die linke Seite ja, des okay. stellt. <lacht> das stimmt, ich wollte
0: eigentlich auch recht sagen, aber dann habe ich gedacht, ja. nee, das, wär jetzt, das und, wäre jetzt und, zu, du, hätt, du hättest das zu provokant gefunden. <lacht>
1: <lacht> ja, also das ist eines der Bücher, das auf die, die linke Seite äh, ins Muss. Regal gehört. Ja. <lacht> Das auf jeden Fall, wobei, äh, also mit mit ihrer offensichtlichen, sag ich mal, politischen Einstellung hatte ich jetzt keine Probleme. Es war mal einfach nur, ja, irgendwann war es einfach zu ausgelutscht. Ja, es wirkt halt so
0: blass. Es war mal nicht
1: raffiniert genug, es wirkt irgendwie aufgesetzt. Und auch das äh, gewollte Provozieren, das fand ich halt nicht so spannend. Ich denke, man äh, hätte die Experten vielleicht noch ein bisschen mehr kitzeln können, wenn wenn man nicht immer so, ja so unbedingt hätte wollen, provozieren müssen.
0: Also ich fand auch, ähm, wie gesagt, es war auf jeden Fall eine sehr, oder es ist eine sehr gute Vorstellung von den ähm, dort abgebildeten Personen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ähm, wie viele Kolumnen sie für die Republik geschrieben hat. Möglicherweise gibt es da noch mehr. Ich habe äh, im Übrigen die Zeit genutzt. Ähm, es ist also in der, also wie gesagt, die Republik ist eine Online- ein Online-Medium und dort wurde es veröffentlicht. Äh, wir gucken nachher mal nach, ähm, packen euch den Link, sofern das frei verfügbar ist, in die Show Notes. Da könnt ihr nachgucken. Ähm, aber, ja, wie gesagt, so als, als Sammlung äh, finde ich es äh, sehr gut und äh, von der einen oder anderen Person äh, ja, werde ich mir auf jeden Fall noch mehr anschauen. Von daher hatte das hat das Buch auf jeden Fall bei mir zumindest einen äh, Zweck erfüllt. Also es macht, ähm, auch wenn das vielleicht eine Kritik ist, es hätte durchaus, ähm, die Interviews hätten durchaus länger gehen dürfen, ähm, aber so als grober Überblick über verschiedene ähm, Wissenschaftsdisziplinen und, du hast recht, eine äh, der Personen ist nur, in Anführungszeichen, Drehbuchautorin, ähm, war es auf jeden Fall toll, so als abschließendes Fazit. <lacht>
1: Ja, ich sag mal, was, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war so ein, ein roter Faden, ähm, der sich durch das Buch zieht. Ein Vorwort wäre vielleicht ganz nett gewesen ähm, zu dieser, äh, ja, zu den ganzen Interviews. Ähm, ich denke, es ist äh, nicht sehr unwahrscheinlich, dass sich vielleicht einer oder eine der Expertinnen ähm, vielleicht nochmal im Bücherclub findet mit einem eigenen Buch. Wer weiß, mhm. ob da... Äh, noch jemand von den Damen und Herren auftaucht. Weil, ja, also äh, die ein oder andere hat mich dann auch äh, ähm, etwas zum, zum tiefergehenden Lesen inspiriert. Also da ist schon das ein oder andere vor, vorgemerkt, das auf jeden Fall.
0: Definitiv. Die Frage, die sich mir allerdings auch noch stellt, warte, jetzt muss ich nur gerade gucken, wie der Name äh, ist. Und zwar der zweite Protagonist, nee, der, Moment, welches Kapitel war das? Robert Riener, ich weiß nicht, ob du dich noch äh, an den erinnern kannst. Ähm, da frage ich mich, ob das nicht gegebenenfalls Dr. Miles ist aus Terminator. <lacht> dieser Dr. Miles, der Erfinder von Skynet.
1: Ja, ich <lacht> <lacht> ja, glaube. Äh, ah, ne,
0: Dr. Äh, Dr. Miles Dyson, so heißt er.
1: Ja. <lacht> Nee, glaube ich nicht. <lacht> also das ist schon, äh, es ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant. Und äh, äh, was ich natürlich äh, sehr kreativ fand, ist, dass ähm, die Gerätschaft, an der er äh, mitentwickelt, also ein, ein Armtherapie-Reporter, das der Armin heißt, <lacht> <lacht>
0: Ja, aber wie, wie gesagt, wenn, wenn jemand, also wenn äh, quasi die, die hervorzuhebende ähm, äh, Stelle im Interview ist, das Ziel der Forschung ist, nicht Probleme zu schaffen, sondern Probleme zu lösen. Und daher entwickeln wir keine bösen Cyborgs. Da schrillen bei mir alle Alarmglocken. <lacht> also ihr habt es hier zuerst gehört. Ähm, falls es irgendwann mal zur Übernahme der Maschinen, wahrscheinlich sind es Drucker, äh, kommt, dann ist Robert Riener äh, der Mensch, den er in der Zeitreise dann nochmal einen Besuch abstatten sollte und vielleicht ist Armin doch gar nicht so netter, <lacht> netter <lacht> wie, wie, äh, wie er fürs erste zumindest, also nee, wie er das erste Mal gewirkt hat, ja.
1: ja mal, mal schauen, <lacht> was aus Armin noch so wird. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, also ist es ist es wirklich Zufall, dass äh, der T-800 auch einen Arm verloren hat? Nein? Hm. Wir, wir wissen es nicht, aber wir werden es sicher rausfinden. Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, ich habe ähm, mir noch ähm, zu verschiedenen Dingen aufgeschrieben. aber ja, da wir, wie, also, zum, wir hatten das ja in den ersten fünf Büchern zumindest gemacht, aber da denke ich, ist, äh, weil die Bücher bereits mehr als 30 Jahre alt sind, äh, da erzählen wir keinem oder niemandem mehr etwas Neues. Also gut, außer man ist so wie ich und ist äh, fast 40 Jahre an Per Anhalt durch die Galaxis äh, vorbeigeschlittert. Ähm, aber wie gesagt, wir gehen jetzt halt nicht so sehr auf die, äh, Details der Bücher ein, weil ihr sollt die Bücher ja lesen. Und wie gesagt, mein Angebot äh, steht nach wie vor, wer eins der von uns gelesenen Bücher haben möchte, ich bin gerne bereit, das zu teilen, denn Sharing ist Caring und so.
1: Genau, so sehe ich das auch. Das Angebot besteht auch von meiner Seite. Und
0: ja, aber nur bei diesem Buch.
1: <lacht> und und dem Musterwechsel. Also, ja, okay. <lacht> bei dem hatten wir es nee, ja das explizit das ausgeschlossen. Ja, und das ist...
0: So viel sind wir euch dann schon äh, schuldig. Ja, das Problem ist, ich kann, ich kann das Sibylle Bergbuch ja bei mir gar nicht deponieren. Ich habe im linken Bücherregal keinen Platz mehr und ein rechtes Bücherregal habe ich nicht. <lacht>
1: <lacht> Dein Bücherregal hat weder Mittelteil noch rechte Seite. <lacht> genau.
0: In der Mitte steht Karl Marx. Dieser neoliberale FDP hoch.
1: Ja, genau. Ja, zu, zur Mitte hin begrenzt Karl Marx. <lacht> Sehr gut. Ja, also ähm, mich würde auch generell eure Meinung zu diesem Buch interessieren. Ähm, ja, obwohl es jetzt nicht so mein Fall war, oder vielleicht auch gerade deswegen, ähm, würde ich euch empfehlen zu lesen, weil vielleicht gefällt es euch ja besser und ähm, ja ihr könnt eure Meinung dazu gerne uns mitteilen, weil gerade so ein Buch, das dann äh, zwischen uns beiden doch ein bisschen äh, kontroverser ist, äh, dazu wird mich auch die Meinung der HörerInnen interessieren.
0: Und äh, bevor euch Knottler jetzt <lacht> endlich entlässt, werde ich jetzt doch noch einen Teil aus dem Buch vorlesen müssen, denn ich finde, das ist ein sehr schönes Ende. Äh, Moment, jetzt muss ich es nur suchen. Eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist unterwegs. An einem ruhigen Tag kann ich sie atmen hören. Und deswegen
1: danke ich euch fürs Zuhören und euren Optimismus. Tschüss. Auf Wiederhören.